0: Hello et bienvenue sur Ohio, moi c'est Sego et tous les mercredis je te fais des reviews manga à chaud, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, et je suis très contente de revenir, comme tous les mercredis, dans cet épisode Review Manga, pour vous parler un petit peu de mes lectures qui ont été assez, euh, assez variées cette semaine, donc euh, j'ai très hâte de vous en parler. Mais avant ça, j'aimerais faire deux petites parenthèses avant de digresser dans tous les sens. La première pour vous dire que ça y est, enfin le fichier collaboratif de recommandations manga est créé. Il était temps, hein. en vrai ça m'a pris euh, pas très longtemps, mais je sais pas pourquoi j'ai traîné à le faire. Euh, le lien sera évidemment dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait des catégories en fonction des différents types de... Manga. Si vous voyez qu'il en manque, n'hésitez pas à en rajouter. Normalement, tout le monde a des droits euh, d'éditeur sur le fichier. Donc, c'est un fichier Google Sheet vraiment très classique. Ça fonctionne comme, euh, comme un document Excel. Vous avez juste à remplir les cases avec euh, le titre, l'auteur, euh, la maison d'édition, etc. Voilà, c'est très simple. Le but, c'est que ce soit collaboratif, que chacun puisse apporter un peu sa petite pierre à l'édifice pour faire un super fichier très chouette. Le but, évidemment, n'est pas de devenir désagréable sur ce fichier, hein, puisque tout le monde y a accès, libre accès. Si je vois bien évidemment qu'il y a des dérives sur ce fichier, euh, je le supprimerai ou alors tout simplement, je mettrai des accès restreints et il faudra me demander le lien pour y accéder mais je n'ai pas du tout envie d'en arriver là donc le but c'est que ça se passe bien que tout le monde soit content que tout le monde puisse participer et apporter ses propres recommandations voilà merci beaucoup à tous ceux qui le feront j'ai très hâte de lire toutes les recodes de chacun et au moins ça permettra de tout regrouper au même endroit et de pas partir dans tous les sens voilà ça c'était la première parenthèse la deuxième pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux notamment sur instagram vous avez dû le voir passer j'ai décidé de lancer un nouveau projet qui est de créer une application de rencontre alors comme il en existe déjà des tonnes, ce sera application et a priori site internet en même temps, pour euh, les rencontres entre les passionnés de pop culture, les geeks, on va dire ça comme ça, parce que j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, quand on a des passions comme le manga, l'anime, etc, parfois dans les applications de rencontres un peu traditionnelles on se sent un peu mis de côté, un petit peu jugé etc, donc l'idée c'est de créer en fait un espace assez bienveillant, dans lequel tout le monde pourra s'y retrouver, ce sera pour des rencontres amoureuses évidemment, mais pas que, le but aussi étant de pouvoir aussi euh, intégrer des rencontres amicales donc voilà, c'est un projet en cours, pour ce faire j'ai fait un questionnaire pour avoir un peu une idée de ce que les gens attendent. Donc si vous considérez que vous entrez dans cette catégorie et que vous avez 10 minutes de votre temps à me consacrer, je serais très contente si vous pouviez répondre à ce questionnaire. Le lien sera également aussi dans la description de l'épisode. Je vous spammerai pas, hein, je vous rassure, dans ce podcast. Le but étant juste là pour une première, d'avoir le plus de réponses possibles à mon questionnaire, afin de pouvoir mieux orienter mon projet. Voilà, ceci étant dit, je ferme les parenthèses. Merci de les avoir écoutées. Hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et je commence tout de suite avec mes lectures de la semaine. La première lecture et je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié de vous en parler dans ma review de la semaine dernière, parce que j'avais déjà commencé à le lire la semaine dernière, il s'agit de En proie au silence, aux éditions Akata qui est écrit par Akane Torikai qui est une autrice de plus en plus en vogue dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est euh, connue pour être très engagée, très féministe et elle aborde toujours des termes assez difficiles dans ses mangas et notamment dans En proie au silence. Moi j'ai déjà lu d'elle sans préambule et le premier tome d'Amour Placebo qui est un gros gros succès, dont on attend tous le tome 2 avec euh, impatience, ce sera une série uniquement en deux tomes je sais qu'elle a fait d'autres choses mais j'ai pas encore eu l'occasion de le lire et En proie au silence ça fait donc partie premier de la première série réellement que je lis, que j'ai aussi les 5 premiers tomes de Saturn Returns, je ne les ai pas encore lus. En proie au silence, rapidement, c'est l'histoire d'une professeure, Mademoiselle Ara, qui a 25 ans et qui est donc professeure dans un lycée euh, pour euh, des étudiants. Alors, je crois qu'elle est prof de littérature, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et on va apprendre assez rapidement dès le premier tome qu'en fait c'est une femme qui a subi euh, un viol euh, précédemment. Alors malheureusement, euh, le viol a eu lieu par le futur mari de sa meilleure copine. Alors je mets des gros guillemets que vous ne voyez pas parce que c'est un podcast autour du terme meilleur copines puisqu'elles ont un rapport vraiment très particulier. Et ce, cet homme-là donc l'a agressée et depuis cette époque elle n'arrive plus à se sentir elle-même, elle a l'impression que son corps ne lui appartient plus et donc elle est complètement détruite et n'arrive absolument pas à se reconstruire. En parallèle de ça, on va voir l'histoire d'un de ses étudiants, donc euh, un de ses élèves qui fait partie de sa classe, qui on va le découvrir aussi dès ce premier tome. Alors c'est pas vraiment du spoil puisque c'est plus ou moins le synopsis de base même quand vous lisez euh, la quatrième de couverture. Cet élève va lui aussi euh, faire comprendre qu'en fait il a alors subi une agression de la part d'une femme plus âgée, donc la femme de son patron qui l'a plus ou moins forcé à coucher avec euh, avec elle et on va se rendre compte que lui aussi est traumatisé par ça et que ils ont tous les deux donc cette professeur et cet élève des gros gros traumas euh, liés à ces agressions qui sont compréhensibles et ça va être en fait voilà l'histoire de chacun et de comment ils vont mutuellement euh, s'aider ou pas euh, à avancer euh, dans leur vie Évidemment, autour de ça vont graviter plein d'autres personnages, donc la meilleure amie, le mec de la meilleure amie, euh, d'autres élèves de l'école, etc., qui sont tous complètement euh, tarés, qui ont tous des gros problèmes dans leur tête. Dans cette histoire, il n'y a pas un seul personnage qui, euh, plus ou moins, a une réaction normale. Donc ça, c'est... Euh, voilà. C'est chez Akata, c'est en 8 tomes, la série est terminée, et donc j'ai lu l'intégralité euh, de la série. Les premiers tomes la semaine dernière, et les, euh, le reste des tomes cette semaine, parce que je les avais commandés sur, euh, sur Vinted. Et... Je j'ai du mal en fait à déterminer quel est mon avis sur cette série parce que les trois premiers tomes j'ai détesté, enfin détesté, le terme est un peu fort mais j'ai eu du mal, je trouvais que les personnages étaient très agaçants, je trouvais qu'ils avaient tous des gros soucis dans leur tête, mais je dois avouer qu'à partir du tome 4 j'ai commencé à être vraiment prise dans l'histoire et à vouloir connaître la suite et surtout la fin de comment ça allait se dérouler. Alors c'est une histoire qui est assez toxique, qui est très noire, très sombre, c'est pas à lire par tout le monde, c'est pas à mettre en toute, rel... en toute... Entre... Oula entre toutes les mains parce que voilà ça traite de thème difficile euh, et c'est euh, pas évident honnêtement à lire moi j'ai été assez euh, alors je dirais pas choqué par ma lecture mais j'ai été assez perturbée parce que alors je sais pas si honnêtement ce sont des choses qui se passent réellement dans la vie parce que honnêtement il y a certains personnages où il se passe des trucs on se dit mais what the fuck quoi vraiment c'est très spécial il semblerait que Akane Torikai se serve énormément s'inspire beaucoup de situations qui ont eu lieu euh, à son entourage enfin qui sont arrivées à son entourage alors j'espère dieu merci enfin je vraiment je prie pour que ce ne soit pas le cas de cette histoire du moins dans tout ces détails, qu'il y a des choses vraiment hyper tordues. Donc voilà, c'est une histoire autour du viol, autour de la reconstruction, autour de l'image qu'on a de soi, l'image qu'on a de son corps, l'image que les autres ont de nous. C'est il euh, y a des jolies morales. Après, je trouve que la manière dont c'est traité dans ce manga est un petit peu brouillonne. Je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Que le sujet de base est très intéressant, comment se reconstruire après une agression. Mais le problème, c'est qu'elle intègre beaucoup beaucoup d'autres personnages qui eux aussi ont leur propre névrose et du coup, ça nous perd un petit peu. Voilà, c'est si je devais résumer, c'est que c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Euh... Et après, encore une fois, ce n'est que mon avis, parce que je sais que ce titre divise beaucoup sur les appréciations des gens. C'est très varié, il y a des gens qui vont adorer et d'autres qui ne vont pas aimer du tout. Donc voilà, ça sera très propre à votre propre perception euh, de cette histoire. Point très important néanmoins, les dessins sont incroyables. Ça par contre, la Torikai, elle est connue pour ça, qu'elle fait vraiment des dessins euh, ouf. Tout est beau, euh, est, ça c'est vraiment, c'est un plaisir à lire, et je pense que ça contribue aussi à l'appréciation de l'œuvre, c'est que c'est magnifique. Voilà, donc en pro au silence, si vous êtes euh, pas dans un bon mood, dans une bonne période de votre vie, je vous recommande pas de le lire. Euh, voilà. Voilà. Ensuite j'ai découvert un auteur que je ne connaissais pas et qui a priori est une top star des mangaka donc pour vous dire que j'ai encore des grosses lacunes en termes, en termes de manga puisque j'ai lu le one shot qui s'appelle Alive chez Panini et c'est par Tutomu. Takahashi, qui est euh, visiblement extrêmement connu. Euh, J'en je, profite pour faire un petit clin d'œil aux copains PCF manga qui ont fait un épisode sur lui. Alors, il faut savoir que je n'écoute pas tous les épisodes de PCF, comme je l'ai dit dans mon, dans mon épisode de, de FAQ, puisque quand je connais pas l'auteur, c'est un peu compliqué, parce que je, 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 je connais pas du tout les œuvres dont il parle. Là, pour le coup, ils en ont parlé, et visiblement, c'est un grand auteur, et je comprends pourquoi, parce qu'il a un dessin absolument exceptionnel. live grosso modo, pour vous parler euh, un petit peu de, de, de l'histoire, donc c'est un seinen. C'est l'histoire d'un euh, homme qui est euh, en prison, parce qu'il a a tué quatre personnes, quatre personnes qui avaient euh, violé sa femme, enfin sa petite amie, et donc il est en prison pour ça, et euh, a priori c'est son le jour de son exécution, puisqu'il va être mis à mort, donc euh, il est sur le sur le point d'aller euh, d'aller se faire exécuter, et là il y a des gens qui viennent le voir en lui disant, écoute, on te propose une alternative et de rester en vie si t'acceptes de nous suivre, par contre à partir de maintenant, aux yeux du reste du monde, tu seras mort. Mais euh, si t'acceptes, on te permettra euh, une situation de survie, mais il faudra que tu acceptes de faire tout ce qu'on te dit, etc. Donc le mec évidemment accepte, hein, puisqu'entre mourir et rester vivant, je pense que 99% des gens auraient répondu je préfère rester vivant et ils se retrouvent avec un autre détenu et tous les deux partent et sont emmenés par ces, ces personnes alors on imagine que ce sont des espèces d'agents secrets, Enfin, ça fait très espion qui vont leur dire écoutez à partir de maintenant voilà on vous met dans une pièce, vous avez le droit de nous demander ce que vous voulez on vous l'apportera, euh, mais vous devez rester dans cette pièce et la seule euh, un peu règle c'est qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de filles puisque ce sont des, enfin de, de, de nana. ce sont deux mecs et qu'ils n'ont pas de notion du temps donc on leur enlève toute notion du temps et au bout de quelques jours, donc euh, ils sont plus ou moins euh, plus ou moins contents d'être là, et au bout de quelques jours, ils vont avoir une espèce de fenêtre qui va s'ouvrir dans leur, dans leur habitat, on va dire ça comme ça, qui donne sur l'appartement d'une jeune fille hyper jolie qui est euh, en train de se laver, nue, etc. Et ils commencent tous les deux à fantasmer dessus. Donc voilà, ça c'est le postulat un peu de base. Je rentre pas trop dans les détails pour, pour pas spoiler parce que déjà là je trouve que j'en ai dit beaucoup, mais euh, ça va être toute l'histoire, c'est une histoire qui vraiment va tourner autour de la liberté, de la vengeance, de la violence, de ce qu'on a fait de bien ou de mal dans sa vie, des remords et des regrets qu'on peut avoir. Tout ça avec un dessin absolument exceptionnel. Alors encore une fois moi je trouve que parfois les one shots ça va trop vite et là c'est un petit peu le cas. Je pense que deux tomes ça aurait été parfait parce que là l'histoire est très rushée mais ça va bien finalement avec, euh, avec l'ambiance et l'atmosphère qu'il y a dans l'histoire. Alors moi en plus j'ai eu un méga bug euh, d'édition sur enfin euh, d'impression sur mon manga puisque le chapitre 8 je l'ai eu en quatre fois. Donc, au début je me suis dit bah tiens c'est un effet parce qu'il y a un moment où le mec a un peu des hallucinations, je me suis dit il revit la même scène en boucle. En fait euh, pas du tout, c'était vraiment un bug parce que j'ai eu euh, sur le chapitre 8, je crois qu'il y a 4 pages, je les ai eu quatre fois d'affilée. Donc c'était assez original, euh, dans quelques années mon tome. Euh, sera peut-être collector puisqu'il y a cette erreur d'impression euh, à l'intérieur. Je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi ces tomes devenaient collector. Parce que c'est méga chiant à la lecture. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça trop cool d'avoir des tomes, euh, des tomes qui bug. Moi je trouve ça hyper chiant. Donc euh, voilà, je l'ai pas rapporté parce que euh, ça faisait un moment que je l'avais acheté, que j'ai plus le ticket, enfin bref. Du coup je l'ai gardé. Et au final, c'est un tome qui va être un petit peu particulier du coup. Bon, en tout cas, c'est très bien. Euh, c'est une belle histoire, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est plutôt pour public averti parce qu'il y a pas mal de violence. Il y a encore des thèmes abordés, tels que bah, les agressions, le viol, le meurtre, etc. Mais. Par contre les dessins sont absolument incroyables, c'est un trait très, très nerveux, très crayonné que moi j'aime beaucoup. C'est vraiment tout à fait le genre de, de style que, que j'aime bien. Euh, ça m'a un petit peu fait penser à l'auteur de Tokyo Ghoul par certains aspects. Parce que je pense qu'il y a certaines planches où on voit que c'est comme des peintures. Et je pense que c'est des. Enfin c'est des mangaka qui vraiment, artistiquement, ont un level hyper élevé. Voilà, donc live One Shot nine chez Panini, par Tsutsomu Takahashi, c'était ma deuxième lecture, et je rebondis, puisque du coup, comme j'ai lu ce tome-là, et que j'avais dans ma mangatech depuis un certain temps la série Blue Heaven, qui est par le même auteur, donc toujours chez... Toujours Tsutsomu Takahashi, c'est pas facile à dire, et on est toujours du coup chez Panini Manga en termes d'éditeur, et Blue Heaven, donc c'est une série en trois tomes, c'est l'histoire d'une d'un bateau, enfin d'un gros paquebot, qui fait une croisière de luxe, alors c'est vraiment un paquebot comme le Titanic, quoi, et encore... Plus gros parce que vraiment on a l'impression d'avoir une ville à l'intérieur du paquebot. Donc c'est une croisière pour des gens très aisés, etc. Et il s'avère que ce bateau va croiser au bout d'un moment sur sa route, enfin sur la mer du coup, merci Ségolène pour cette indication hyper évidente, va croiser euh, un petit bateau qui est en train qui est naufragé, qui est à la dérive, et vont se poser la question de se dire bah est-ce qu'on sauve ce bateau ou pas Donc va y avoir un cas de conscience entre le propriétaire du bateau et le capitaine, qui sont donc deux personnes différentes. Il euh, y en a un qui va dire euh, non non moi je veux pas, euh, moi j'ai une croisière de luxe pour milliardaires, j'ai pas envie de m'encombrer avec des gens euh, que je connais pas ça se trouve c'est des immigrés, ça va être compliqué. Et de l'autre côté, on a le capitaine qui dit « Ouais, mais moi, mec, je suis un marin, je suis le capitaine du bateau, donc euh, je vais pas laisser des mecs mourir euh, alors que je peux les sauver. » Finalement, il décide de sauver ce bateau, il récupère donc ce, ce, cette embarcation qui est euh, complètement à l'abandon, et dedans, il reste deux personnes. ils se rendent compte qu'il y a eu un massacre euh, à l'intérieur. Il reste deux personnes, un homme qui est au bout de sa vie, euh, qui est limite dans le coma, et un deuxième qui... Euh, a l'air d'aller à peu près bien, mais qui est très renfermé Donc ils vont récupérer ces personnes-là, ils vont les faire monter sur le bateau, en disant par contre, voilà, il faut qu'aucun des passagers du bateau ne soit au courant de ce qui se passe, et rapidement ça va partir en cacahuète, puisque quand le, celui qui est dans le coma va se réveiller, il va expliquer qu'ils viennent d'un bateau où tout le monde a été massacré par le deuxième, qu'ils ont repêché aussi, et là commence une série d'événements complètement what the fuck dans le bateau, ça part dans tous les sens, ça devient une espèce de boucherie, et euh, ça, enfin, voilà, ça, ça part dans tous les sens. Il y a d'autres personnages qui entrent en jeu dans l'histoire, qui sont tout aussi tarés que les protagonistes principaux, et donc voilà, c'est un peu la descente aux enfers de cette croisière, qui commençait très bien dans un truc hyper idyllique, hyper paradisiaque, et ça part complètement en cacahuète, et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Euh, j'ai bien aimé, alors j'ai adoré les, le premier tome, le deuxième tome aussi, après je trouve que la tournure que prend l'histoire est spéciale, euh, mais c'est pas mauvais, du tout. C'est euh, un choix scénaristique qui est assez intéressant. La fin est peut-être un tout petit peu abrupte, euh, voilà, c'est le seul, peut-être le seul reproche que je pourrais faire. Je rentre pas trop trop dans les détails puisque je trouve que j'en ai déjà assez dit il y a quand même pas mal de choses à découvrir dans l'histoire. Et toujours ce dessin incroyable, vraiment des planches, il y en a certaines, c'est des œuvres d'art quoi, c'est vraiment magnifique. Donc même si l'histoire est pas ouf en soi, le dessin est tellement incroyable qu'on est très vite pris dans l'histoire, et on a quand même envie de savoir comment ça va, comment ça va se terminer, ce, cette, ce, ce, cette descente aux enfers en pleine mer. Voilà, donc Blue Heaven chez Panini Manga en trois tomes. Seinen évidemment, catégorie thriller suspense. Public averti aussi parce qu'il y a pas mal de violence. Euh, c'est un peu gore à certains moments, mais c'est... Plutôt pas mal. Et enfin, pour ma dernière lecture, c'est un classique euh, qu'on m'a recommandé plusieurs fois. Alors, euh, par plusieurs personnes différentes. Là, je refais des petits coucou aux copains Seb de YPDLM. Y a-t-il un pilote dans le manga? Et euh, Max de PCF Manga qui me l'avait recommandé tous les deux. Il s'agit de Beastars. Et d'ailleurs, euh, Y a-t-il un pilote sur le manga? On fait un très chouette épisode sur le sujet avec une, une guest de choix. Et Beastars, j'ai lu les deux premiers tomes puisque je les avais, euh, je les ai achetés depuis un petit moment et je les avais pas encore lus. Donc, euh, c'était l'occasion ou jamais de m'y mettre et bah c'est super chouette, c'est vraiment très très chouette, c'est euh, en gros une métaphore de la société, hein, pour être euh, très euh, très transparente, avec des animaux, donc on a euh, les animaux carnivores et les animaux herbivores, donc euh, pas besoin de vous expliquer en quoi ça consiste, hein. je pense que vous le savez maintenant, vous avez tous été à l'école, et en fait ils sont dans un lycée, et l'histoire commence où l'un d'entre eux, alors l'idée c'est que tout le monde cohabite, ensemble. Les carnivores n'ont pas le droit de manger de viande et ils, ils sont tous dans le même dans le même environnement. Donc c'est un lycée euh, euh, internat. Enfin, ils vivent tous sur place. Et un beau jour, ils se rendent compte que leur ami Rem l'alpaga s'est fait tuer, a priori, par un carnivore. Sauf que personne ne sait qui c'est, ni ce qui s'est passé, etc., etc. Et donc, on va petit à petit commencer à découvrir les différents personnages qui interviennent dans ce manga. Alors, faut se mettre dedans. Honnêtement, les 10-15 premières pages, euh, j'étais un peu perdu. Je me disais, attendez, il se passe quoi Qu Enfin voilà. Donc, faut réussir à rentrer dedans. Euh, par contre, une fois que vous êtes dedans, c'est génial. Le dessin est un peu spécial, tout que c'est que des personnages en animaux, donc euh, c'est un... Alors, ils sont euh, humanisés, c'est-à-dire qu'ils se tiennent debout, ils ont des, des uniformes, etc. Donc, euh, c'est donc très, euh, très designé, on va dire, mais euh, c'est spécial. Voilà, il, faut se, il faut se mettre dedans dans, dans, dans les premières pages. Après, l'histoire est très chouette. On, on accroche vite avec les persos principaux et on se prend vite au jeu de savoir comment ça va évoluer. Je pensais que c'était une série assez courte. En fait, il y a quand même 22 tomes, si je dis pas de bêtises, mais euh, je pense que ça va faire partie des séries que je vais vraiment apprécier parce que ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de récits et c'est vraiment très chouette. Donc, euh, voilà, on va voir les personnages qui évoluent les carnivore qui, notamment le personnage un peu principal qu'on va suivre qui est un loup qui, alors est l'un des, des carnivores les plus dangereux, hein, c'est bien connu, euh voilà, ça fait partie. Le loup est un grand prédateur, qui est quelqu'un d'assez timide, d'assez introverti, mais qui a quand même ses, euh, on va dire, ses pulsions primitives de loup qui ressortent assez régulièrement. Et donc, c'est comment lui va gérer ça par rapport aux autres, etc. Voilà. Donc, c'est très sympa. Vraiment, je le recommande. J'en suis qu'au début, hein, évidemment. Donc, je peux pas encore dire que je trouve ça euh, extraordinaire et que l'histoire est géniale. Mais a priori, je n'en ai entendu que du bien. Donc, euh, j'ai euh, très hâte de lire la suite. Pour le coup, ça, je pense que ça va faire partie des lectures euh, qui vont, euh, qui vont arriver euh, où je vais aller me procurer les tomes d'après euh, très prochainement. Ce qui n'a aucun sens puisque j'ai encore d'autres séries qui depuis 4 milliards d'années que je n'ai toujours pas lu, mais bref, voilà, ça c'est euh, moi dans toute ma logique. Voilà, et ben écoutez, euh, c'est tout pour mes lectures, donc j'ai lu les deux premiers tomes de Beastars. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser que Beastars, donc, c'est chez c'est chez Kiun et c'est écrit par Itagaki Paru. Eh bien écoutez, merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas d'aller voir les petits liens pour le euh, Google Doc pour pouvoir mettre vos recommandations manga. N'oubliez pas d'aller faire le questionnaire si vous avez le temps. Ça prend honnêtement une dizaine de minutes. Je vous remets également en lien le, le document pour pouvoir s'inscrire, participer à un invité, un manga, en sachant que bon... Évidemment, après, je ferai un peu le tri dans les différentes candidatures pour voir en fonction des mangas que vous me proposez, ceux que j'ai lus ou pas. Essayez, si vous avez l'habitude d'écouter un petit peu mes épisodes et que si vous savez ce que je lis, de me proposer des titres que j'ai déjà lus ou que je suis en train de lire, parce que sinon, ça me rajoute des titres en plus dans ma pile à lire. Mais bref, voilà. En tout cas, merci à tous et à toutes pour votre, pour votre écoute. Je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode et prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, tu connais bien évidemment la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce, un like, une étoile, un cœur, ce que tu veux, un commentaire. Bref, un petit mot pour me dire que tu as apprécié cet épisode ou le podcast. Tu peux bien évidemment retrouver tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cet épisode. N'hésite pas également à venir me suivre sur Instagram où je suis particulièrement active ou sur Twitter sur lequel on peut débattre assez régulièrement. Tu peux me retrouver le lundi pour la FAQ, le mercredi pour les reviews et un vendredi sur deux pour un épisode, interview ou alors analyse d'une œuvre et bien d'autres sujets encore. Encore merci pour ton écoute et pour ton soutien, merci pour tes petits mots si tu m'en laisses et je te dis à très vite pour un prochain épisode.